0: Letzten Sonntag haben wir eine neue Themenreihe gestartet. Erwachen. Und das ist nicht irgendwie so ein Motto für den frühen Sonntagmorgen, sondern Erwachen meint, dass wir glauben, dass es Gott uns eine neue Zeit anbrechen lässt, in der wir als Kirche, in der sein Volk neu lernt, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Wo seine Gemeinde neu lernt, aus den Gaben des Geistes zu schöpfen. Wo wir Dinge sehen werden, die wir so noch nicht kannten, weil wir lernen, neu auf das zu achten, was der Heilige Geist uns gibt, auszusprechen. Und ich glaube, dass wir auf eine großartige Zeit als Kirche zugehen. Ich habe es schon im ersten Gottesdienst gesagt, es ist nicht so, dass wir immer kleiner, immer reiner und immer unsichtbarer werden, sondern wir werden immer größer, immer stärker und immer herrlicher. Das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit, die über das Wort der das Wort Gottes über die Gemeinde ausspricht. Größer, nichts wird sie überwinden können. Das, was wie ein kleines Samenkorn anfängt, und da ist dieses Beispiel genommen zum, zum, zum Samen von Senf, wird riesig werden. Das ist die Perspektive, die die Gemeinde hat. Und es wird passieren, indem sichtbarer wird, dass das Übernatürliche in das Natürliche hineinbricht. Und das passiert durch dich und durch mich. Gott will uns gebrauchen, Gott möchte uns befähigen und ausstatten, in übernatürlicher Weise in natürliche Dinge hineinzugehen und das zu sehen, was Gott längst fertig hat, dass wir darin laufen sollen. Das sind so Verse, die mich die letzten Tage begeistern. Am letzten Sonntag haben wir also diese Themenreihe gestartet, Erwachen. Und der Hintergrund ist, dass Erweckung, immer am Haus Gottes beginnt. Dass wir neu wach werden für das, was Gott für uns hat und dass wir es neu begehren, dass wir aufstehen und dass wir sagen, es ist unser, es ist Teil unseres Erbes. Der letzte Sonntag hat uns auf Verheißungen zugeführt, die Gott für uns hat. Fülle von Verheißungen, die Fülle der Verheißung. Und heute machen wir Fortsetzung da und wir gehen immer stärker, soll ich sagen, auf die Zwölf, indem wir eine Verheißung aufrufen, die wie keine andere auch diesen Titel trägt. Und wenn ich schon auf letzten Sonntag reflektiert habe, dann haben wir an diesem Sonntag auch gelernt, wie man Verheißungen in Empfang nimmt. Man legt sich drauf, man gibt sie nicht wieder her, so wie Jakob es gemacht hat. Er lag auf diesem Grund, der der seine war und an dieser Stelle wollte er, dass Gott sichtbar wird. Und das erinnert uns an die Themenreihe, die wir Anfang des Jahres miteinander geteilt haben, die Kreiszieherreihe, wo wir gesagt haben, wir ziehen um die Verheißung Gottes, wir reden um das Reden Gottes zu unserem Leben, ziehen wir einen Kreis und wir gehen da rein und wir gehen nicht wieder raus, bis wir das Empfang haben, was Gott für uns hat. Und so möchte ich uns auf eine zentrale Textstelle zuführen, an der ich uns heute morgen entwickeln möchte. Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8 und wer noch einmal irgendwas zurechtzupfen möchte, der kann gerne aufstehen, ist Gelegenheit auch noch mal sich umzuschauen, zu gucken, wer eigentlich hinter einem sitzt. Okay. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Und als er mit den Jüngern zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber... Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Danke, Blessing. Du bist voll der Segen. Und jetzt darf ich euch einladen, wieder Platz zu nehmen. Hey, das ist ja nun wahrlich keine Textstelle, die man so zum ersten Mal gelesen hat. Immer mal wieder kommt sie spätestens zu Pfingsten, sucht sie einem Heim, was auch immer deine Perspektive zu dieser Textstelle ist. Aber als ich sie wieder und wieder gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so typisch. Da ist so stark abgebildet, wie auch es uns geht, wie es mir geht, wie es hier den Jüngern im Text offensichtlich geht. Wir möchten so gerne wissen, was morgen kommt. Da wollen wir die letzte Detailschärfe der endzeitlichen Prophetie, wir wir wollen die Fülle der Detailfragen, wir wollen Spezialgebiete, wir, wollen, wir sind so wissbegierig in Bezug auf das Neue und wir schnappen nach jedem Gerücht und eigentlich sollte gestern ja die Welt untergegangen sein. Irgend so ein 23. September geistert immer durch die sozialen Medien und all diese Dinge und insbesondere wenn wir schon länger als Christen unterwegs sind, dann neigen wir dazu, uns so in Detailfragen zu verlieren. Nicht anders ging das den Jüngern hier. Schau, das ist ja der Moment, wo Jesus nochmal so alles reinlegt. ja, So seine letzten Reden auf der Erde, wo er nochmal ausholt und wo man denken mag, jetzt wird er nochmal richtig zum Punkt kommen wollen. Er wird die Dinge platzieren wollen, die ihm besonders wichtig sind. Und genau so macht er es auch. Und dann fängt er eben an, mit ihnen über die Verheißung des Vaters zu sprechen. Und Und dann hat er sie zusammen und dann fragen sie ihn, Herr, wirst du eigentlich wieder aufrichten, dein Reich? Und du denkst, Moment mal, Jungs, kleine Unaufmerksamkeiten hier. Kann es sein, dass ihr ein bisschen vom Thema abweicht? So, er ist dabei am Reden von der Verheißung des Vaters und jetzt kommen sie da rein mit so einem eingegretschten Nebensatz und Jesus sagt gerade noch, es gebührt euch nicht die Zeit, noch die Stunde zu wissen und dann nimmt er wieder Anlauf, um auf sein eigentliches Thema zu kommen. Nämlich aber, übrigens, aber ihr werdet die Kraft empfangen. Es ist ja spannend, wie das hier ausgedrückt ist, oder? Und wir ja, leben gerade auch wir, die wir schon länger dabei sind, die jetzt irgendwie wahrnehmen, okay, die haben es ein bisschen geschickter verpackt als sonst, aber sie gehen mal wieder auf Holy Spirit raus. Wir neigen ja dazu, uns so ein bisschen auszuklinken, uns in Nebengleise hineinzubewegen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, wird die Schuhgröße des Antichristen zum allen bestimmenden Thema. Ja? Was wird kommen, wie wird es sein, wirst du dein Reich aufrichten? Noch einmal, Jesus redet hier davon, dass seine beständige Gegenwart durch den Heiligen Geist mit seinen Jüngern sein soll und sie haben nichts anderes im Sinn, als gerade nochmal so ein paar Dinge zu klären. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir in der Gemeinde, wir sind da nicht anders unterwegs. Wenn ich so reinhorche, das ist ja auch ein spannendes Kapitel für jemand, der hier und dort sich in unterschiedlichsten Kreisen bewegt, dann hat man den Eindruck, es geht uns nicht viel anders. Wir sind beschäftigt mit den Details, wir sind beschäftigt mit Form und was was ich für Fragen, ist da schon hochgelobt, wenn es um inhaltliche Dinge geht. Aber das hat mich erinnert an den Philippa 4, Vers 8. Übrigens, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was lebenswert, alles was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob hat, das erwägt. Also, wenn du das jetzt nicht alles Punkt für Punkt mitschreiben willst, dann rufst du einfach nur den Bibelvers auf, packst ihn dir irgendwie vorne in deiner, äh, in deinem iPad oder wo auch immer so auf deinen Homescreen und bevor du irgendwas sagen willst oder zum Telefon greifst oder irgendwie das Thema kommt auf äh, gegrilltes, kleingeschnetzeltes aus Gemeinde. Haushalt, ja, dann rufst du kurz diesen Inhalt hier auf und gehst die Checkliste durch. Ist es wahr? Keine Ahnung, aber jemand hat gesagt, na gut, lieber weg. Ist es ehrbar? Nee, ist nicht so doll. Ist es gerecht? Na, ist es rein? Wer weiß das schon immer. Ist es liebenswert? Nee, auf keinen Fall. Ist es wohllautend? Mm, hab schon Besseres gehört. Ist es eine Tugend? Was waren nochmal Tugenden? Ist es ein Lob? Nee, komm, lass uns über Werder reden. <lacht> ja? So, dann bist du ganz schnell bei den Themen, um die es offensichtlich eigentlich gehen soll. So, womit denn? Richten wir uns auf das Wesentliche, auf das Erbe, auf das, was Gott für uns hat, auf die Dinge, die wir heute noch nicht unser eigen nennen. Und eine sticht doch hier aus diesen Versen, die wir miteinander geteilt haben, heraus. Die Verheißung des Vaters. Es gibt übrigens nur einmal eine Verheißung, die diesen Titel trägt und sie ist hier aufgerufen die verheißung des vaters jesus macht in unserem text hier deutlich dass es um den heiligen geist geht wenn er von der verheißung des vaters spricht und er tricht uns auf alles dafür zu tun dass wir in, mit seiner kraft ausgestattet unterwegs sind Schaut, der Hintergrund ist, die Jungen hatten sich total auf Jesus verlassen. Er war mit ihnen. Sie hatten ihn als den Messias erkannt. Und sie waren nicht davon ausgegangen, dass der Messias nun sofort wieder verschwindet, nachdem man ihn jahrhundertelang gesucht hat. Und jetzt haben sie ihn endlich. Und sie leben in dieser Zeit, wo er auf dieser Erde unterwegs ist. Und sie haben das große Glück, auch noch zu begreifen, dass er es ist. Und zu allem Übel fängt er an, davon zu reden, dass er nicht mehr lange da ist. Das passte nicht wirklich ins Bild und es kommt auf sie zu und er redet von Sterben und von Weggehen und für die Jünger bricht eine Welt zusammen, der, der ihnen alles bedeutete. Wie gesagt, über den Hymnen und Psalmen und Lieder und Texte gesprochen waren. Er sollte doch das neue Reich aufrichten. Das war ihr gedanklicher Hintergrund. Deswegen fragen sie noch in die letzten Reden von Jesus hinein solcherlei Detailfragen, wie ich sie eben genannt habe. Und jetzt merkt Jesus, wie traurig, wie niedergeschlagen, wie hoffnungslos sie sind und er wendet sich ihnen zu und er sagt in Johannes 14, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand gibt, der bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen und jetzt haben wir es nicht mit einem Übersetzungsfehler zu tun, wenn Jesus hier sagt, ich komme zu euch. Mit anderen Worten, es ist sogar gut, dass ich gehe, weil jetzt bin ich für jeden von euch da. Ich kann jeden von euch begleiten. Ich bin nicht mehr in dieser Gefangenheit meines irdischen Lebens, sondern ich komme wieder zu euch und es ist, es ist identisch. Der Heilige Geist und ich, wir, wir, wenn du sagst, ich bin mit Jesus durch den Alltag unterwegs, dann ist das in der Person des Heiligen Geistes. Aber du darfst es ruhig weiter so nennen, weil es so in Deckung, so identisch ist. Jesus selber stellt uns das hier vor. Er sagt, Heiliger Geist, ich sende ihn, ich komme zu euch. Und Leute, wir können unser Leben als Christ und die Art und Weise, wie wir das Königreich ausfüllen sollen, nur leben, wenn wir an die gleichen Quellen rankommen, die auch Jesus hatte. Wir können es nicht aus uns selber, wir sollen es nicht mal aus uns selber, sondern wir brauchen eine Hilfe, wir brauchen Anweisung, wir brauchen jemanden, der klüger ist, der stärker ist, der weiser ist als wir. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gebet für mich formuliere, Herr, schmeiß irgendwie Hirn vom Himmel. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Heiliger Geist, das bete ich fast in jeder Vorbereitung auch auf seelsorgerliche Gespräche, von denen ich schon weiß, was mich da erwartet, dass ich sage, Herr Geist, wenn du mir nicht irgendwie ansatzweise auch nur verklickerst, worum es hier geht, ich habe keine Ahnung. Und das setzt sich fort in das Leiten hinein von Gemeinde, dass ich oft sage, Herr, das ist dein Haus, das ist deine Kirche, das ist deine Gemeinde. Was möchtest du, dass wir tun? Wo sollen wir lang gehen? Mann, ich brauche dich, Heiliger Geist. Und so Sagt Jesus hier, das soll er tun, dafür ist er da, dafür sende ich ihn, er wird mein Stellvertreter sein. Wenn ich zuvor derjenige war, der mit dir das Gespräch geführt hat, Petrus, dann hast du jetzt den Heiligen Geist an deiner Seite und red mit ihm genauso wie mit mir, frage ihn genauso wie du mich gefragt hast. Lass dich herausfordern von ihm, genauso wie ich dich herausgefordert habe. Wenn ich gesagt habe, du sollst aus dem Boot kommen, dann warst du aus dem Boot. Und wenn der Heilige Geist sagt, mach mal was völlig Irres, dann machst du mal was völlig Irres. So klingt ein bisschen unhanseatisch, aber ist Teil der Wahrheit, die wir im Wort Gottes entdecken. Und so ist der Heilige Geist uns zur Hilfe gegeben. Und um sich von ihm helfen zu lassen, ist es wichtig, dass wir ihn verstehen und sein Wirken und sein Handeln verstehen. Das werden wir in den nächsten Wochen hier noch vertiefen. Aber für den heutigen Morgen, der Heilige Geist, er kommt auf zwei verschiedene Arten, tritt er in unser Leben. Zum einen, er lebt in uns, die Bibel beschreibt das als, er wird und will Wohnung in uns nehmen. Und zum anderen, er wird auf uns kommen, er wird uns umkleiden, er wird uns befähigen und Dinge durch uns wirken wollen, die, aus der wir, und zu denen wir im Natürlichen nicht in der Lage wären. Und ich will da ein bisschen anlaufen nehmen. Ich will da ein wenig ausholen, uns diesen Punkt anzuführen. Es ist der Heilige Geist, der die Wiedergeburt in uns wirkt. Wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, dann meint sie einen inneren Neustart des Menschen. Eine innere Neugeburt eines Menschen. Etwas Neues. Ein Leben aus und mit Gott beginnt in mir. Die Bibel nennt es innerer Mensch. Und dieser innere Mensch soll wachsen und zunehmen und stärker werden. Wir lesen davon in 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werde ich nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und jetzt sehe ich ein breites Grinsen auf manchem, der schon über 50 ist. Ja, die äußere Hülle verfällt, wir können die Geschwindigkeit ein bisschen selber mitbestimmen, ja. aber es ist durchaus so, da ist etwas Inneres in mir, was lebt und was frischer und was stärker werden darf. Alter ist keine Sache des... Der Geburtsurkunde, Alter ist eine Einstellung, Alter ist ein Gefühl, Alter ist etwas, wo du ja, wo du einfach bis ins hohe Alter so frisch sein kannst, weil du gespeist bist aus einer Quelle, die nach wie vor frisch ist und du kannst je aller je doller werden. Das kann richtig spannend werden, das ist richtig cool. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir von Neuem geboren werden und andere Menschen. Davon spricht schon der Prophet Hesekiel. Gott will uns ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Er will das steinerne Herz aus uns nehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Gott will seinen Geist in uns geben und solche Leute aus uns machen, die in seinen Geboten wandeln, seine Rechte halten und danach tun. Wie großartig ist das denn? Ich meine, jahrtausende lang hat man versucht, den Geboten nachzukommen und man hat sich ein abgewürgt und hat gesehen, es funktioniert nicht. Und jetzt sagt Gott zu, ich greife ein, ich mache dich neu, ich verändere dich, ich gestalte dich neu um. Dieser innere Mensch, der in der Lage ist, weil aus Gott geboren, die Dinge zu halten, die ich dir sage, er wird stärker und stärker und stärker. Es ist die Frage, welchen ernährst du besser? Und es ist ein Geheimnis, den inneren Menschen nicht so kurz zu halten, dass der immer zu viel zum sterben und zu wenig zum Leben hat. Sondern in dem Moment, wo wir ihm die Nahrung geben, die er braucht, wird er stärker und stärker werden. Und genau von diesem Zusammenhang spricht auch Jesus mit Nikodemus in diesem Nachtgespräch, was die haben. Du musst von Neuem geboren werden. Da muss etwas Neues in dir zur Geburt kommen. Dieses Neue muss genährt werden. Dieses Neue ist aus Gott geboren. Dieses Neue ist durch den Heiligen Geist in dir angezündet und entfacht. Und so der normale Mensch, er kann den Geist Gottes nicht wahrnehmen, er kann die Stimme nicht hören. Erst wenn wir anfangen innerlich erneuert zu werden, wenn dann Neues in uns zur Geburt gekommen ist, dann verstehen wir göttliche, geistliche Dinge, wir begreifen, wir ordnen zu, auf einmal haben wir einen Blick für die Dinge des Glaubens und sie werden uns Realität Solange der Heilige Geist uns das Wort Gottes nicht lebendig macht, ist es stumpfer Buchstabe, ist es vielleicht interessante und jahrtausendealte Weisheitsliteratur, aber auf einmal wird es zum Reden Gottes für uns und wir fangen an, unser Leben darauf auszurichten. Und vor allen Dingen, was noch viel größer ist, wir fangen an, das zu erleben, was da drin steht. Aber es macht so einen Unterschied, wenn wir in diese Wiedergeburt hinein, gekommen sind, wo Dinge uns lebendig werden, die uns zuvor nicht lebendig waren. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Sein Werk ist es zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und und er ist in diesem Moment hier. Wir haben ihn willkommen geheißen, vorhin im Lied und auch in Sprache. Und wir haben ihm gesagt, Heiliger Geist, beweg dich hier, du bist hier zu Hause und wenn du während der Predigt, während der Lieder, während dieses Gottesdienstes in irgendeiner Weise an in deinem inneren Berührung findest, wo du keine Erklärung für hast, wo du nicht weißt, was passiert mit mir, warum laufen wir Tränen, wo ich nicht mal die Texte verstehe, warum bin ich in meinem Inneren erfasst, warum bin ich wie elektrisiert, dass ich abspüre, irgendetwas nimmt hier Wirkung und Impact auf mein Leben, dann darf ich dir sagen, es ist der Heilige Geist, der in diesem Moment an dir arbeitet, weil es ist sein Werk, die Dinge zu öffnen, die du zuvor nicht in der Lage warst zu sehen. Und die zweite Wirkung, und Funktion des Heiligen Geistes ist die, dass er uns ausrüsten möchte und befähigen möchte für den Dienst und die Aufgabe, die wir bekommen haben. Für das, was wir und wie wir uns bewegen sollen im Königreich. Die Bibel macht deutlich, dass wir in Werken laufen sollen, die Gott schon bestimmt hat. Und diese Werke, das ist großartig, von Jesus selber ist es ausgedrückt, werden größer sein, werden machtvoller, werden fantastischer, ich weiß nicht, wie ich das steigern soll, anders und neue Dinge sein, als das, was sich schon in der Bibel abbildet. Weil einfach der Geist Gottes nach wie vor ein kreativer Geist ist, der uns gibt und um Dinge zu tun, die, die die wir so noch nicht gemacht haben. Und fantastisch vor diesem Hintergrund ist eben, das ist etwas, was Gott schon beschlossen hat, dass wir es tun sollen. Wir sollen aus dem Erbe leben, dass er für uns bereithält. Der Heilige Geist ist ein Erbverwalter der guten Dinge Gottes und er teilt uns entsprechend dem, dem Maß unseres Glaubens und entsprechend der Reife unseres Charakter und Persönlichkeit zu. Und wenn wir an der Stelle wachsen und zunehmen, wir werden uns ganz anders im Königreich bewegen können und dürfen als noch heute, weil wir zunehmend stärker in dieses Erbe hineinfassen und Dinge werden sichtbar durch unsere Hände und durch unser Gebet. Amen. Aber in diese Werke werden wir nicht einfach so reingeschubst, sondern Gott möchte uns ausstatten dafür. Es ist nicht Gottes Art und es ist nicht Gottes Wesen, uns irgendwie zu überfordern. Es ist nicht sein Charakter, uns irgendetwas überzustülpen. Es ist auch nicht sein Charakter, uns irgendwie ausgerüstet wie soll ich sagen, Das ist falsch gewählt? Es ist nicht sein Charakter, uns, uns einen Auftrag zu geben, ohne dass er uns nicht auch befähigt, diesen Auftrag zu leben. Und das erleben wir, weil es eben seinen Charakter bestimmt, von den ersten Seiten der Bibel an. Dort sehen wir, dass immer erst die Ausrüstung da war, bevor man in die Aufgabe hineingeschickt wurde. Und wenn wir das aufrufen, dann, 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 dann sehen wir das, Gott eben den Menschen in den Garten hineinstellt und er gibt dir den Auftrag, ihn zu entwickeln und sich zu vermehren und zu bewahren und zu kultivieren und all diese Dinge. Aber bevor Gott den Menschen losschickt, stattet er ihn aus mit Möglichkeit und er segnet ihn und Gott segnete sie und sprach. Und nicht anders auch in der Textstelle, die uns heute Morgen hier so intensiv beschäftigt, vor dem Hintergrund, dessen, dass wir Werke tun dürfen, die er für uns längst bereitet hat. Er kommt hier auf sie zu mit der größten Herausforderung, die die Menschheitsgeschichte vielleicht kennt, nämlich macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und bevor jetzt das Umsetzung finden soll durch sein Volk, sagt er, wartet, wartet in Jerusalem. Wartet auf die Verheißung des Vaters. Fangt euren Dienst nicht an. Ihr braucht eine Kraft, die stärker ist als das, was ihr an natürlicher Fähigkeit und Möglichkeit mitbringt. Ihr braucht die Ausrüstung, die auch ich vom Vater gehabt habe. Und schaut, Jesus hat, als er Mensch wurde, seine Gottgleichheit abgelegt und hat hier die Wunder und die Dinge, die er tat, aus seiner menschlichen Natur herausgetan ausgestattet mit der Befähigung durch den Geist Gottes. Er selber tritt so auf und spricht davon, dass er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ich arbeite unter der Salbung. Leute, Jesus hat all das, was er gemacht hat, unter der Salbung Gottes getan, unter der Salbung und Ausrüstung des Heiligen Geistes getan. Und in gleicher Weise möchte er, dass auch wir ausgestattet sind mit dieser Befähigung, um das zu tun, was unser Auftrag heute ist. Und dann gibt es Leute, die sind der Auffassung, dass die Jünger als sie Pfingsten erleben und die Taufe im Heiligen Geist erleben, dass das eigentlich ihr Moment der Wiedergeburt war. Und das, was hier an ihnen geschah, dass diese innere Erfahrung jetzt nur noch als innere Erfahrung Fortsetzung findet und sie eben hier in einer Einmaligkeit ihre letztliche Beschreibung findet. Ich möchte uns auf den Punkt führen, dass die Bibel etwas anderes lehrt. Sie lehrt uns das zu Pfingsten, als die Jünger diese Erfahrung machten, waren sie schon wiedergeboren. Und wie kann ich das herleiten, wie können wir das aufrufen? Der Hintergrund ist der, dass eine der Voraussetzungen oder die Voraussetzung für die Wiedergeburt ist, dass der Mensch seine Verlorenheit einsieht, dass er Buße tut und dass er glaubt an das Evangelium. Diese Dinge müssen zusammenkommen. Du musst ein Erkennen dessen haben, dass du sündig bist und dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Du musst den Willen haben, dass du die Richtung änderst, dass du dich bekehrst, dass es dieses gute alte Wort Buße, dass du erkennst, da war Falsches in meinem Leben und ich möchte Neues tun und anderes wirken. Und das Ganze muss gepaart sein mit der Erkenntnis, dass Christus der Retter ist, auferstanden ist und dass du an ihn glaubst. Und wo diese Dinge zusammenkommen, ist es möglich, dass das Werk und das Wunder der Wiedergeburt in dir geschieht. Und die Jünger, wie ich eben ausgeführt habe, kamen vor Pfingsten zu dieser Überzeugung. Wir sehen das bei Petrus, der zu Jesus sagt, Herr, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er weiß sich durchaus zu bewerten im Angesicht des Christus. Er weiß sich zu bewerten im Angesicht von Jesus. Er weiß, er ist verloren, die Jünger wussten, sie sind verloren. Aber diese Einzelerkenntnis, wie gesagt, führt noch nicht in den Umstand der Wiedergeburt, sondern es braucht den Glauben an den auferstandenen Christus. Und so legt Jesus viel Wert darauf, nach seiner Auferstehung den Jüngern zu begegnen. Er geht sogar dem Einzelnen Thomas nach, weil er diesen Zusammenhang herstellen möchte, dass der Glaube an den auferstandenen Christus da ist, gepaart mit dem Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch. Und so haben wir es damit zu tun, dass hier Vorfingsten, die Jünger wussten, die sind wiedergeborene Kinder Gottes, sie sind Jünger im Sinne des Wortes. Und diesen Jüngern jetzt sagt, Jesus wartet Wartet in Jerusalem. Das, was die Jünger zu Pfingsten erlebten, war also nicht ihre Wiedergeburt, sondern es war ihre Ausrüstung, von dem schon der Prophet Joel spricht im Alten Testament. Petrus zitiert ihn in seiner berühmten Pfingstpredigt. Männer von Juda und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies soll euch kund und hört auf meine Worte. Vielleicht habe ich gesagt, so werde ich irgendwann auch noch mal eine Predigt anfangen. Hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Sondern dieses ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und das wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben und sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jeden Tag von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Schon in der ersten Erklärung, die zu diesem Pfingstgeschehen abgegeben wird, wird deutlich, dass dieses kein Erlebnis ist, was historisch einmalig war, sondern eine wiederholt zu machende Erfahrung ist. Denn es heißt, auf alles Fleisch. Die Verheißung des Vaters gilt allen Jüngern. Das Wort der joel macht deutlich, dass es ein Ausgießen auf alles Fleisch ist. Und wenn du gerade mal deinem Nebenmann in den Arm kneifst, dann wirst du gewahr werden, dass er Teil von Fleisch ist. Alles Fleisch. Ihr seid eine sanfte Kirche, merke ich gerade. So hätte hier und dort das eine oder andere quicken gehört. Und wenn wir die Berichte der ersten Christen nachlesen, aufgeschrieben in der Geschichte von den Aposteln, in der Apostelgeschichte, dann lesen wir, dass die Menschen, die bereits wiedergeboren waren, dort die Taufe im Heiligen Geiste leben. In Apostelgeschichte 8 wird uns berichtet von der Erweckung in Samaria. Menschen bekehren sich zu Jesus, erkennen, dass sie verloren sind und glauben, dass Christus der auferstandene Messias ist und das wird ein richtig großer Pult, das werden richtig viele Menschen, infolgedessen schicken sie die Apostel rein nach Samaria zu gucken, was ist da los und sie kommen hinten und sie sehen, ja, das sind Leute, die haben Christus erkannt als den Messias, das sind Leute, die wissen um ihre Verlorenheit, sie sind umgekehrt, sie sind auf den Weg der Jüngerschaft gegangen und jetzt stellen die Apostel eins sicher, lasst uns sie ausrüsten. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie fähig sind, im Königreich sich zu bewegen. Oder auch in Ephesus finden wir einen ähnlichen Zusammenhang. Paulus dort, er begegnet zwölf Männern, er unterweist sie im Evangelium, er, er erkennt sie, erkennen Christus als den Auferstandenen Herrn, sie kehren um, sie tun Buße und er betet mit ihnen um die Taufe im Heiligen Geist. Und in beiden Situationen lesen wir, dass Menschen, die schon zum Glauben gekommen waren, getauft waren danach die Geistestaufe erleben, wie die Jünger es zu Pfingsten erlebt haben. Und Freunde, wenn das damals so war, dann kann man das auch heute noch erleben. Das ist nicht irgendwas, was an historischen Orten geschah und in der Bibel dann irgendwie niedergeschrieben, sondern wir, du und ich, wir sind Teil der Apostelgeschichte. Das ist einfach nur wir sind einfach nur ein paar ungeschriebene Kapitel weiter hinten, ansonsten hat sich nichts verändert. Und ansonsten dürfen wir auch erwarten, dass immer noch die gleichen Dinge passieren, wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir dafür neu aufwachen, erwachen dafür, dass sich das Evangelium ausbreiten wird. Aber es wird sich ausbreiten, wie in den Tagen der Apostelgeschichte, durch mitlaufende Zeichen und Wunder. Und ich habe irgendwie keinen Bock mehr, mich mit weniger abzufinden. Und deswegen wollen wir daran. Und dazu ist es wichtig, dass wir, egal ob vielleicht zum ersten Mal oder ob wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist neu suchen, dazu ist es wichtig, dass wir falsche religiöse Verständnisse ablegen. Vielleicht bist du in der Vergangenheit falsch belehrt worden. Oder du bist irgendwie in eine negative Haltung gekommen, hast Widerstände aufgebaut, die du die du beiseite legen musst. Ich will zwei, drei von diesen Widerständen, die sich uns entgegenstellen im Kontext dessen, dass wir den Heiligen Geist und seine Fülle neu suchen wollen, benennen. Da werden Dinge aufstehen. Und warum werden Dinge aufstehen? Weil es jemand gibt, der da überhaupt kein Interesse daran hat. Es gibt einen Durcheinanderbringer und dieser Durcheinanderbringer, der will dich auch lehrmäßig durcheinander bringen, weil er nicht will, dass du in der Fülle dessen unterwegs bist, was Gott für dich hat ist ziemlich eindeutig zuzuordnen, warum wir gerade um diesen Gegenstand, den wir heute Morgen hier betrachten, so viel spooky Sachen durch die gegengeistern haben. Du kannst das googeln und du findest so viel Schrott, dass du das, dass du am besten deinen Rechner verschenkst. Ja. Das erste, was wir mal beiseite legen wollen, ist, Gott wird dich nie überwältigen. Gott wird dich niemals überwältigen. Er der Heilige Geist ist ein Gentleman. Es ist nicht sein Wesen, wie ich eingangs schon sagte, etwas gegen unseren Willen und gegen unsere selbst ausgesprochene Einladung zu tun. Er wird nur kommen, wenn du ihn einlädst. Er wird dich nicht übermannen, er wird dich auch nicht irgendwie zu irgendwas zwingen, was du nicht willst oder was auch immer. Sondern unser Leben als Christ beginnt mit der Einladung, die ich selbst an Gott ausspreche, dass er in mein Leben kommt und genauso verhält es sich auch mit dem Heiligen Geist. Wenn du ihn bittest, wird er kommen. Wenn du ihn nicht bittest, er wird nicht einbrechen in deine Herzenstür. Und so ist es auch mit der Geistestaufe, mit der Erfüllung im Heiligen Geist. Das Erleben der Geistestaufe beginnt mit der Bitte an Gott um die Taufe im Heiligen Geist. Und vielleicht ist es an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, es handelt sich hier nicht irgendwie um Christ 2.0 oder sowas, ja, sondern es ist auch nicht eine höhere Form von Spiritualität. Und du bist auch kein besserer Mensch, nur weil du Geist getauft bist. Du kannst auch immer noch die gleichen Sünden tun und kannst die gleichen, gleichen Dummheiten sprechen. Das macht gar nichts mit dir. Das ist schlicht eine Erfahrung auf dem Weg des Glaubens. Heute Morgen waren wir Zeuge einer Erfahrung auf dem Weg des Glaubens. Auf dem Weg des Glaubens war eine Erfahrung die Taufe. Auf dem Weg des Glaubens kannst du die Erfahrung einer Heilung machen. Auf dem Weg des Glaubens kannst du die Erfahrung einer Gebetserhörung machen. Auf dem Weg des Glaubens kannst du die Erfahrung einer Geistestaufe machen. Das ist nichts, was irgendwie ansteigt oder dich irgendwie in, in Himmel sieben katapultiert oder sowas. Sondern das ist schlicht eine Erfahrung, die Gott für dich hat, eine Verheißung, die du nehmen kannst. Und sie, sie, sie führt dich nicht. Es ist mir ganz wichtig, dass wir da als Pfingsten ein bisschen geerdet bleiben. Sie, sie führt uns nicht auf andere Level und wir reden nur noch mit dem seligen Geisterverein, ja? Sondern es ist eine Erfahrung, die für dich da ist. So wie du dich ausstrecken kannst nach anderen Erfahrungen. Wie du Gott suchen kannst für körperliche Heilung. So ist es eine Erfahrung. Das, was sie ein bisschen anders macht, ist, dass Jesus sagt, besser läufst du nicht ohne diese Erfahrung durch die Welt. Weil sie bringt dir so endlich viel. In den nächsten Wochen werden wir vertiefen, was da drin steckt in dieser Gabe. Unter anderem, dass wer in einer Zunge redet, wer in einer Sprache spricht, die nur du und Gott verstehst, der erbaut sich selber. Du kannst dein geistliches Leben, deinen inneren Menschen, von dem ich vorhin gesprochen den kannst du nähren durch solche Dinge. Aber wie heißt das so schön? Fortsetzung folgt. Ne? Also Gehen wir zurück auf mein Thema hier heute Morgen. Er wird dich nicht überwältigen. Das Zweite, was ich immer wieder als Widerstand wahrnehme, ist Angst. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen ich begegne, die sagen, wenn ich um die Erfüllung im Heiligen Geist bete, Pastor, wie kann ich denn sicher sein, dass es auch Heiliger Geist ist? Und bevor du dich jetzt selber kasteilst, dass du so viel Unglaube formulierst, den gab es schon in der Bibel. Offensichtlich muss das schon ein Thema in der Bibel gewesen sein. Zu Zeiten der Bibel ist besser ausgedrückt, weil Jesus geht in einer seiner Predigten genau darauf ein. Er sagt in Lukas 11, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt eines Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er drückt ihm doch kein Skorpion in die Hand. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. So, wenn du um Heiligen Geist bittest, wirst du Heiligen Geist bekommen. Leg doch mal diese Angst ab. Schau, wenn du wenn wenn du Gott um etwas Gutes bittest und du rechnest damit, dass du stattdessen etwas Schlechtes bekommst, du sagst doch eigentlich nichts anderes, als dass du sagst, Gott, ich glaube nicht, dass du Gott bist. Ja, du magst zwar ein Hammer Sender sein, aber den Postweg. Den hat die UPS längst aus der Hand genommen. Der funktioniert nicht mehr. Wahrscheinlich streiken die Postboten oder irgendwas. Nee, Leute, ganz im Ernst. God is a good, good father. You are good. Du bist gut, haben wir gesungen. Und wenn du ihm etwas Gutes bittest, du wirst nichts Schlechtes bekommen. Man kann Unglaube eigentlich nicht lauter ausdrücken, als dadurch, dass man so spricht. Wenn du ihn um den Heiligen Geist bitten wirst, wirst du den Heiligen Geist bekommen. Darauf passt Gott selber auf. Er ist immer noch Gott. Und das Dritte, was wir beiseite räumen müssen, wenn wir die Erfahrung und die Taufe im Heiligen Geist suchen, ist das, was ich so als Hindernis in unserem menschlichen Verstand umschreibe. Und Leute, da bin ich, da sitze ich mit euch auf einer Reihe. Da geht es mir genauso wie euch, dass ich denke, warum muss das immer so sein oder so? Oder kann das nicht anders? Und ich hätte so gerne. Ich meine, Jesus schickt sie nach Jerusalem und sagt, wartet. Schickt sie dahin und sagt, wartet. Und jetzt entwickelt sich da eine herrliche Gebetsstunde. Ich meine, hunderte von Menschen zur Gebetsstunde ist an sich ja schon mal herrlich. Und jetzt entwickelt sich da eine regelmäßige Routine. 40 Tage sind die am beten, also die haben längst biblische Zahlen erreicht. Sie finden sich wiederkehrend ein und 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Tage und jetzt sind so die Routinen da, man weiß ganz genau, wann Michi kommt und die Gitarre nimmt. Man weiß ganz genau, was Andy zum Schlusswort sagen wird. Da sind voll die Routinen drin jetzt und man fühlt sich so sicher und man traut sich jetzt auch jemand mitzubringen, weil man ist ja sicher, man weiß ja, was kommt. Und am 50. Tag taucht der Heilige Geist auf. Oh Mann, und kann er sich nicht benehmen? Jetzt denken die alle, wir sind besoffen. Ich meine, also, warum haben die das gedacht? Weil die so aussahen. Oder? Das macht mir Angst als Pastor. Und dann kann man das ja als Einzelfall abtun. ja? Und dann ein bisschen später... Kommt der Heilige Geist wieder und die Städte erbebt oh, und wir haben alle diese Bilder von Mexiko vor Augen und denken, das ist nicht gemütlicher, ja. das ist unter Kontrolle, das ist, das ist, das ist Angst machen, das ist, das ist nicht kontrollierbar. Jesus hat ja den Jüngern befohlen, nach Jerusalem zu gehen, zu warten. Das war ja nicht so eine nette Empfehlung. Also, Jungs, wenn die Fische nicht beißen, dann könnt ihr auch, trefft euch zum Beten. Sondern hat ihn befohlen. Warum haben die das eigentlich nicht als Druck erlebt? Warum haben die gesagt, oh nee, kaum ist er weg, haben wir den Druck? Weil sie wussten, wenn er uns etwas befiehlt, dann ist es das Beste für uns. Sie wussten zutiefst, wenn Jesus was befiehlt, dann will er unser Bestes. So die Gabe des Heiligen Geistes, die Verheißung des Vaters, ist wieder zusammen und deutlich macht die Vaterverheißung für uns als seine Kinder, auch heute noch. Und wir dürfen ganz, ganz sicher sein, er will unser Bestes. Aber wenn ich davon spreche, dass wir so ein bisschen eine Schranke in unserem menschlichen Verstand zur Seite bringen müssen, dann meine ich nicht, dass irgendetwas, ja wie soll ich sagen, Jenseits dessen passiert, was wir wollen. Wir sind zu jedem Zeitpunkt Herr über uns selber. Wir können sagen Ja und Nein. und Wir müssen ihn einladen, wie ich eben gesagt habe. Aber was wir abgeben, ist die Verantwortung und die Kontrolle darüber, wie er kommt. Weißt du warum? Weil Gott kommt. Wer bin ich, dass ich Gott sage, wie er sich in meiner Gegenwart zu benehmen hat? Es ist andersrum. Gott sagt mir, wie ich mich in seiner Gegenwart zu benehmen habe. Er kommt als Gott. Und zu allen Zeiten musste es gewollt, begehrt, erbeten und geglaubt werden. Jakobus sagt, dass ein Zweifler nichts empfängt. Und der Hebräerbrief sagt, dass wir ohne diesen Glauben, dass Gott uns das gibt, um was wir ihn bitten, dass er uns ein Vergelter ist, nichts von ihm bekommen werden. Und weißt du, er ist ein guter Vergelter. Am letzten Sonntag hat Kati gesagt, dass die Größe unserer Erwartung das Maß unseres Handelns bestimmen wird. So, wenn du die Erwartung hast, Heiliger Geist, ich brauche eine neue Ausstattung von dir. Wenn du sagst, das erste Mal in meinem Leben möchte ich diese Erfahrung in der Taufe des Heiligen Geistes machen, dann wirst du dein Handeln auf diese Erwartung abstellen müssen. Verstehst du, was ich sage? Die Größe deiner Erwartung wird das Maß deines Handelns bestimmen. Wenn du eine große Erwartung hast, dann wirst du irgendwas ändern. Du wirst irgendwas ändern müssen. Und ich wünsche mir so, dass unsere Erwartung steigt. Dass wir Gott sehen in unseren Gottesdiensten, dass wir Gott sehen in unserem Alltag, dass wir zusammenkommen und erzählen, was gerade wieder passiert ist, weil die Werke, in denen wir laufen sollen, die sind längst fertig. Come Holy Spirit, Holy Spirit, You're welcome here. Holy Spirit, you are welcome here. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, die dieses Reden gehört haben, dass der Heilige Geist zu ihnen redet und sagt, ich werbe um dich. Ich möchte Wohnung machen in dir. Ich möchte, dass dieser innere Mensch in dir zur Geburt kommt und dass er stark wird. Ich möchte etwas Neues tun in dir. Ich möchte, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich will einfach fragen, wenn du hier bist und du sagst, das ist meine Beschreibung, das, das passiert an mir hier gerade, dann möchte ich dich herausfordern, dass du deine Hand zeigst, ganz, ganz hoch, so mit der Fläche zu mir, dass ich sie gut sehe, weil ich möchte gerne mit dir beten und die ganze Kirche wird mitbeten. Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Danke. Da auch. Dankeschön. Da drüben zwei Hände. Und da oben. Komm, wir beten zusammen. Heiliger Geist, danke schön, dass du hier bist an diesem Tag. Ich gebe dir mein Leben. Ich bitte, dass du einziehst in mein Inneres. Mich neu zur Geburt bringst. Ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünde offenbarst. Ich rufe dich an als den, der für mich gestorben ist. Gib mir ein Kind Gottes zu heißen. Im Namen Jesu. Amen. Halleluja. Und ich möchte dich unbedingt einladen, dass du das festmachst, dass du nach dem Gottesdienst auf die Beta zugehst. Weißt du, dieses Berühren vom Heiligen Geist das ist nur der Anfang, ist just the beginning. Und jetzt musst du nächste Schritte tun und sie werden das mit dir noch einmal festmachen. Sie werden schauen, an welcher Stelle du stehst. Mach das unbedingt, dass du auf sie zugehst. Und dann mach nächste Schritte der Jüngerschaft. Geh in die Connect Lounge, connecte dich, verorte dich. Sag, wie geht's weiter für mich? Ich will mein Leben dass ich neu in mir habe. Ich will es füttern. Ich will, dass mein innerer Mensch stark wird. Und ihr Leben, das Gleiche gilt. Wir werden das sehen, wie das in den nächsten Wochen zunimmt, dieser Hunger nach dem Geist Gottes in unserem Leben. Wenn du, wenn du sagst, ich, ich bin bereit. Es ist der Moment, wo, wo ich einfach Gott brauche. In gleicher Weise haben wir die Beter eingestellt, mit dir zu beten, um die Taufe im Heiligen Geist, um eine neue Erfüllung im Heiligen Geist. Ich Ruf dich auf, dass du nach dem Gottesdienst dir Zeit nimmst. Deine Erwartung bestimmt dein Handeln. Und such Gott auch im Anschluss an diesen Gottesdienst noch.